0: La siguiente es una conversación con el economista y ahora escritor Luis Rubén Rodríguez Subieta, donde nos viene a presentar su ópera prima, Buenaventura 240 horas a la deriva. Un episodio muy enriquecedor para la gente que estamos interesados en publicar o nos interesa la escritura. Amigos, por favor suscríbanse al podcast en cualquiera de sus plataformas favoritas. Apoyemos al proyecto. Queremos que este proyecto siga creciendo. Ahora con ustedes, Luis Rubén Rodríguez Subieta. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por, por darte el tiempo para estar por acá. Bienvenido a Tijuana Experience.
1: Ah, pues igual, qué bueno que me invitas. Es, siempre es un placer estar por, con quien promueve la lectura, entonces, pues es un placer y estar nos, aquí contigo. Y nos
0: conocimos en el curso de, de Carla Ochoa, ¿no?
1: Sí, en un taller de... Tijuana, conociendo Tijuana... Era este, cómo vivir, instrucciones para vivir en, en Tijuana. Exacto. Ahí nos conocimos en la pandemia. En la plena pandemia, yo creo que tenía que dos meses, Sí, Algo más así, o menos, ¿no? estábamos en, en, Zoom. en Zoom, por ahí hicimos el, el taller este y acabamos, pues, ¿no? Sí, es un, fue. estuvo muy divertido. Yo,
0: yo no había experimentado ningún curso, ningún taller, menos escribir y leérselo a alguien más era la primera vez que estaba así Ajá.
1: entonces
0: para mí estuvo súper súper bien porque estaba atrás de una de un monitor
1: Ajá. me gustó órale este sí yo yo creo que fue el primer taller que tomé en en línea, línea. Uh -huh. este todos los que había yo tomado habían sido presenciales eh, sobre todo con Juan José Luna con él es con el que he tomado la mayor parte de los talleres este con Carla y después ya cuando eh, regresé con Juan José la, un, Uno de los talleres fue en, en línea también no Aunque a mí me gusta mucho más ¿Sí? este, presencial que, que en línea No tengo ninguna bronca en participar en uno en línea Pero siempre prefiero estar cerca de los humanos este, Me gusta <risa> la, la cercanía ¿no? Entonces sí, prefiero el, el presencial Qué bueno que terminó la pandemia Y, y ahora ya se puede estar presencialmente, ¿no? ¿Previo a
0: ese curso ya habías tomado algún un otro curso? Digo, nos vamos a ir de, de tiempos diferentes para
1: que vayamos. Okay. Sí, de hecho, en el 2000, yo tengo un amigo por el que estoy, eh, es el culpable de que yo esté aquí en, en, en Tijuana, okay. se llama Luis Manuel Reza, que también es escritor, y en una ocasión fuimos a la presentación de un libro de Daniel Salinas, okay. eh, yo no lo conocía a Daniel y él era lector de Daniel y admirador de Daniel, y me dijo, hey, vamos a, a ver una presentación, era un, un libro que se llamaba Días de Whisky Malo Ok, si no sí, sí, equivoco. lo he escuchado uh -huh. Y ya llegamos a la presentación, entonces se acercó un muchacho y me dijo, hey, mira, pues él es Juan José Luna te lo presento, me dice deberías de inscribirte en un taller de, de él y ya me, me dio sus datos Juan José, y me dijo, ah, pues estoy aquí a tus órdenes, este... Y no me animaba, pero finalmente un día pues, le marco y le digo, oye, pues sale, ¿cómo está el asunto? no Y se llamaba Taller de Autobiografía. ¿no? Okay. Ese fue el, el primer taller que yo tomé. Después con él mismo uno de ortografía y redacción. Y el tercer taller que tomo, que es del que surge este libro, era hacer un proyecto, ya sea una novela, un ensayo, y algo más específico. cuentos... Uh -huh. este, y eh, el taller, pues la idea era concluir cualquiera de los proyectos que se hicieran. Entonces entré con él a ese taller. Luego ya este, terminamos ese esa parte y junto con Enrique Briceño Carla, Alicia González eh, y yo eh, seguimos por nuestra parte tallereando nuestros textos. textos. Y ahora regresé otra vez con, con Juan José en un taller que tiene ahí, en el que llevo pues poco más de medio año okay. trabajando ahí con él.
0: ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo surge o, o cómo empieza la, la lectura o la escritura con, con Luis Rubén?
1: Bueno, la lectura desde, desde niño, este no, no empecé con los clásicos ni con literatura de alto nivel. Okay. Empecé eh, a leer el libro vaquero cuando okay. estábamos en la secundaria en el puesto de periódicos que había en la escuela vendían el libro vaquero, el libro vaquero. y pues yo una vez compré uno de los ejemplares era un librito chiquito este, sí 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 con muy buenos gráficos
0: sí ajá los gráficos siguen estando a, a la moda sí, ¿no? sí
1: sí y pues me encantó entonces cada semana que salía el, la publicación, ah. iba yo al puesto de periódicos y lo compraba, y me metía al salón de clases, y entre los libros de biología, de, de, de lo que fuera, de, metía yo el libro vaquero y parecía que estaba yo muy interesado en la lectura. de, de <risa> Por supuesto, maestra, Carlos ¿no? ¿no? Y así fue como empecé, y luego mi mamá compraba una revista que se llama Vanidades, que okay. el jueves estuve en la UPN, ahorita platicamos de eso, ...y les decía yo que si todavía salía esa revista y me dijeron que sí. Creo que sí. Era una revista básicamente de modas, ¿no? Dirigido a... Sociales también, sí, ¿no? Uh -huh. dirigido a mujeres. El, el, el Digamos, el target eran mujeres. Pero al final siempre venía una novela de Corín Corintellado. Tellado. Uh -huh. Entonces yo me la chutaba la novela de Corín Tellado y siempre estaba esperando el Vanidades para leer la novela de, de Corintia ...y Entonces un día mi papá me ve con la revista y me dice, ¿y tú qué andas haciendo con esa revista? ¿Tú por qué estás tan interesado? Y entonces le dije, ah, es que mira, al final viene la novela. Entonces mi papá se dio cuenta que me gustaba la, la lectura y, tú, y vio que ya tenía yo un montón de libritos de... Estudios, libro del vaquero, libro vaquero. Y luego también compraba los de Ian Fleming, que es el autor del 007. Ajá, ¿no? sí, sí. Este, entonces dijo, ah, te gusta. Y unos días después llegó y me entregó un paquete cerrado con un moño Y me dijo, tómate te los regalo Y eran dos libros Uno de es que se llamaba Aeropuerto 1964 Y 100 Años de, de, de soledad. soledad Esos fueron mis dos primeros libros este El de Aeropuerto 64, creo que después fue 65, 66, 67 okay. Era un autor que yo me imagino ...que le pagaban por hacer... Este, ...como a Ian Fleming... ...por hacer los del 007... ...incluso hubo películas... ...del de aeropuerto 64... ...el aeropuerto okay. 65... El aeropuerto, ...que siempre eran tragedias... arriba de un avión... ...y este de, de, de 100 años de soledad... ...y recuerdo... Pues ...yo tendría que unos 14 años... ...13, 14 años... ...que lo empecé a leer... ...y el libro me atrapó... Mm. ...y... Eh, yo les he contado a mis hijos que a mí, todas las tardes, eh, lo que mi mamá hacía era corrernos de la casa, ¿no? O sea, llegábamos, comíamos y a hacer la tarea y después. Váyanse a jugar, afuera. váyanse a. No, exactamente. Lo que fuese. Entonces siempre estabas esperando la llegada de, de la hora de salir a, a jugar. Y me acuerdo que dejé de ir a jugar porque me enc las, encantó eh. el libro, entonces me metía yo a leerlo y mis amigos pues no juntaban para la reta, y entonces este ya sal. Eh, eh, y hasta que lo terminé, ¿no? Me, me encantó ese, ese libro. Y de ahí en adelante, pues este empecé a, a buscar otros libros, me metía yo a la biblioteca de la, de la escuela, veía yo de qué había, y empecé a leer al azar o sea nunca tenías digamos, una selección ¿eh? nada O sea me llamaban la atención los títulos o lo, las imágenes las portadas y decía a ver pues este y pues de repente leía yo autores que después supe que eran autores este, reconocidos nombres, este ajá. incluso alguno que hubiera sacado un premio Nobel y demás así empecé y de ahí en adelante pues es he seguido leyendo creo que ahora en esta última etapa de, de mi estancia en Tijuana eh, Es cuando más he leído okay. este, Digamos con mayor frecuencia Y este, con mayor cantidad de, de libros ¿no? en, en, en esta última etapa. etapa Hubo una etapa digamos en, en, en algunos años Que estuve en la, en la burocracia Que como luego es la burocracia de, de, de Loca que piensas que trabajar mucho es trabajar bien, ¿no? Okay. Entonces, pues te entregas al trabajo y estás ahí casi, casi que 18 horas wow. y demás. Entonces era más difícil leer. Sí, el tiempo,
0: no, no, no tenías tiempo para leer. Así elegir. es,
1: pero digamos fue una etapa corta y ahora pues creo que leo muchísimo más que... Que toda mi vida, ¿no? Ese es un poco el, mi arribo a, sí. la, a la lectura,
0: ¿no? Qué, qué, qué bien que tocaste el tema de cuando arribas acá a Tijuana. Uh -huh. ¿Yucateco de nacimiento? ¿De uh -huh. ahí te transportas o te mueves a... a, a la sea, Ciudad como, de México. o oh, que okay, a la Ciudad de México. ¿Qué edad tenías cuando tú llegaste a Ciudad de México?
1: No, estaba muy chico. Okay. Tenía, yo creo que tres o cuatro ah, okay, años. No, no sí. te
0: acuerdas. Entonces, ¿ya tu infancia la vives en, en, en el, Ciudad de México? En
1: la Ciudad de México, mi infancia y mi... Adolescencia, digamos, al terminar la universidad entró a trabajar y en 1988, de, como eh, durante el terremoto, se hizo que algunas dependencias salieran de, de la Ciudad de México y una de esas fue el INEGI en donde yo trabajaba uh -huh. y al INEGI lo mandaron a Aguascalientes y por eso me fui a vivir a Aguascalientes, ahí viví 20 años Wow. y en 1988... 86, llegué a Tijuana, sí, ya tengo 16 años de vivir en Tijuana. ¿Qué es
0: para ti emigrar de una ciudad tan grande a Aguascalientes? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Te gustó o no te gustó? Digo, Al final de cuentas, ¿alentaste 20, 20 años?
1: Sí, yo creo que, que pues es, son cosas diferentes. Aguascalientes era en ese entonces una ciudad muy chica, uh -huh, este, expulsora de población... Eh, más que receptora de población. Entonces,
0: mucha migración en ese, en ese periodo, ¿no? Hacia, sí, hacia este Estados parador. Unidos,
1: uh -huh. sí. Sobre todo de zonas como Calvillo, que, que es uno de los municipios de, de Aguascalientes. Era muy chico, eh, era, digamos, un, un, eh, un pueblo que estaba migrando a ser una una ciudad. Entonces era muy rico porque no tenías el, el bullicio de la, de la Ciudad de México. Eh, lo único que, que extrañaba yo de la Ciudad de México eran las cantinas okay. este, Porque en Aguascalientes se llamaban merenderos okay. Y pues no tenían el, el digamos, eh, el ambiente que tenían las cantinas de la Ciudad de México Y la gente, ¿no? Exacto, uh -huh. sí, y este, pero viví muy a gusto eh, la, la única bronca que yo le veía es que a todo mundo te lo encontrabas en todos lados, ¿no? Okay. Porque como es tan chiquito Entonces, el ese... lugar... Entonces, de repente no querías ver a tu jefe y sí, te lo <risa> encontrabas en el lugar donde ibas a comer o ibas a cualquier actividad y ahí te lo encontrabas. Fuera de eso, muy bien, Este eh, me gustó estar en, en Aguascalientes. De hecho, seguramente hubiera yo seguido en Aguascalientes si no me hubiera quedado sin trabajo. Okay. Porque hay cambios de administración en el Inegi, llega... Un grupo que era con Vicente Fox, entonces a todos los que estábamos antes buscan la manera de, de pues de, de retirarnos Acá. del Inegi. Entonces me quedo sin chamba y es cuando este amigo del que te platicaba al principio me dice, oye pues vente
0: Acá hay una oportunidad. A,
1: a Tijuana y así es como me vine. ¿no?
0: cuando cuando empieza a escribir eh, Luis Rubén? Obviamente me has comentado que estabas en la burocracia y por ahí por necesidad yo creo que escribías textos, escribías cartas, redactabas. Pero cuando realmente Luis Rubén dice escribo algo para mí o para alguien en especial.
1: Cuando yo estuve en Tijuana, okay, hasta, hasta ahí acá. fue sí, este, okay. ya más formal, digamos textos eh, que tenían un sentido Ajá. que pudieran expresar algo fue a mi llegada a Tijuana empezaba yo a escribir. ...y les mandaba lo que escribía a mis amigos, a mis familiares por correo electrónico... ...que era lo que se usaba muchísimo, ¿no? Sí... ...y pues ya ellos leían, algunos me mandaban este...
0: Retroalimentación, retroalimentación,
1: comentario. sí, algunos no estaban de acuerdo con mis posturas, otros... ¿De qué este, eran los
0: textos? Pues, eh, ¿tenías algún tema en específico? No,
1: o? yo, más bien, en, la gente que sabe de literatura dice que son ensayos, yo digo que no son ensayos... Okay. ...son reflexiones que yo hacía sobre temas que me interesaban... Y más que nada los escribía para que no se me olvidara okay. ¿no? o sea Para tener ese testimonio escrito Y eh, pues consideraba yo que, que valía la pena que lo leyeran mis familiares, amigos este o conocidos que tenía Y se los mandaba, esos eran mis textos De hecho nunca me planteé mucho menos hacer este, sí, esto, no. nada por el estilo hasta que fue cuando me dijeron que tomara el, el taller con, con Juan José, ¿no? Ok,
0: qué interesante, porque la misma ciudad te ahorilla a, a tú empezar a descubrir tus, tus textos, que está bien interesante, a lo mejor la nostalgia, a lo mejor, como dices tú, que quererlos recordar y no olvidarlos, y los empezaste a plasmar, ¿no?
1: Sí, este, tienes razón, en parte son cosas nostálgicas, uh -huh. Pero también eran cosas que me empezaban a, a mover el tapete, ¿no? Cosas que yo me cuestionaba, eh, que en algún momento las veía yo pasar, pero no les ponía la suficiente atención. Empecé a ponerles atención y dije, no, pues tengo que escribir mi posición respecto a, a qué, esta qué cuestión. no. Sí, así te digo, fue. Este, y cuando entré al taller de autobiografía, pues ya, digamos, es este, un poco más... Sí. Eh, eh, disciplinado el, el escribir porque cada semana teníamos que llevar un texto o el avance de uno de los textos que estuviéramos haciendo, entonces eso ya me obligaba más a, a hacerlo y con obligar no quiero decir que no me gustara, claro. al contrario, o sea la, la disciplina eh, para escribir este, me ayudó a, a digamos a ser más eh, más hábito para, uh -huh. para para escribir, ¿no? Ahora,
0: ¿no te pasa que vas en el curso y, y te pasa algo y empiezas a escribir de esto y dejas un poquito lo que es el curso?
1: Sí, <risa> este, con excepción de este, ¿no? De este taller, porque este taller era específico, uh -huh. ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que estoy en el taller con, con Juan José, eh, uh -huh. sí tengo, por ejemplo, algo que es un ensayo y lo corto y digo, ah, no, ahora me... Quiero escribir un cuento sobre esta cuestión y lo escribo, entonces dejo un rato lo que estaba escribiendo y ando escribiendo otra cosa, ¿no? Entonces me, me pasa con, con frecuencia. Pero es raro, porque lo que procuro es que siempre que empiezo un texto, Terminado. que puede ser un, un cuento o un, insisto, una reflexión que le dicen en ensayo, hasta que lo termino. ¿no? Es, es raro que, que lo deje a menos que algo sí me mueva mucho y diga yo, ah, caray, no, espérate tantito y mejor me, me clavo por este lado. Ahora, eh, recientemente mis algunos compañeros con los que terminé la preparatoria, me llamaron porque tienen un proyecto de que escribamos acerca de nuestro proceso en la, en la escuela, porque tenemos 50 años, hace 50 años que salimos de la preparatoria. Wow, qué, qué, ¡Qué interesante proyecto! ¿eh? Sí, entonces pues me puse a, a, a escribir sobre, sobre eso, dejando un poco de lado lo que yo venía haciendo ya de manera sistemática. Eh, para una tarea específica, ¿no? Que era el encargo de escribir algo sobre el proceso en la escuela en la que estuvimos juntos, ¿no?
0: Te, te preguntaba porque la, la, la. ¿Qué día nos fuimos a comer? ¿El jueves? ¿Viernes? El jueves. Jueves. Eh, no, fue el viernes, ¿no? No, jueves, perdón, uh -huh. sí es cierto, fue uh -huh. el jueves. El jueves me comentas que ya habías publicado antes, uh -huh. hasta cierto punto fue una reflexión o algo. ¿Cómo decides tú.? ¿Qué vas a publicar? ¿Qué no vas a publicar? ¿O te invitan a alguien a, a ver Luis Rubén? Este, ¿Tienes algo que publicar?
1: Fue muy curioso porque en la pandemia escribí un, un texto que se llama Pepena, que es la historia, digamos el pretexto es un pepenador uh -huh. que existe, que es el pepenador que llega... Eh, cada semana a que se recoge la basura, llegan los botes de basura y sacan las latas, el cartón, todo lo que se puede llevar para reciclar. Y siempre lo estaba yo esperando para entregarle, le separaba yo eh, los, el plástico, el cartón, las latas, siempre lo esperaba para entregárselos. Y siempre platicábamos. Entonces pues vino la pandemia y empecé a, a platicar con él y a partir de eso dije, "No, pues es que tengo que escribir mi visión de lo que es la pandemia, mi postura sobre lo que es la pandemia, pero el pepenador era como el pretexto y el hilo conductor, para, porque el pepenador fue cambiando, ¿no? La misma pandemia lo fue le fue cambiando su recolección, eh, su pepena, porque se incrementaron las latas, por ejemplo, se incrementó el plástico, el cartón, porque pues, todo se pedía sí, cierto, eh, para, no lo para llevar. A ajá. Este, y luego, pues, este, lo, lo empiezan a molestar porque no traía cubrebocas. cubrebocas eh, y entonces platicábamos de eso, y yo subía y empezaba a escribir, ¿no? Entonces hice cuatro partes de la, de la pepena. Y lo presenté en un taller, este, el taller virtual, y Juan José me dijo, oye, este, pues este texto vale la pena que lo, que lo publiques, dice, está para, para publicarlo, y me recomendó con unos amigos que tienen una revista digital en Puebla, que se llama Neotraba, ok, entonces yo decía, no, ¿cómo crees yo yo que voy a andar publicando? Pues este, no, no soy escritor reconocido, ni mucho menos. Pero él me dijo, no, tú aviéntate, ¿no? Este, entonces me dio el, el correo electrónico de, de Oscar que es el, el Oscar Alarcón, que es el, uno de los que dirige la revista, y le escribí, le dijo, oye, pues Juan José me dijo que, que te podía interesar este texto y se lo adjunté pensando, no, este ni me va a contestar, no, rapidísimo me ¿Eh? contestó y me dijo, no, sí, está muy bien, mándalo, me dice, pero, ¿por qué dice primera parte? Ah, le digo, porque son cuatro? cuatro partes, y entonces me dice, ok, vamos a hacer algo por semana, voy a subir una de las, de las partes, y así fue como empecé a mandarle a él y después pues me animé y escribía yo otras cosas y se las mandaba pues, Él me ha publicado como 10 textos okay. en la revista Neotraba eh, Y después dejé de mandarle porque lo que quiero hacer ahora es una compilación de todos los ensayos y los cuentos que tengo Y ver si puedo publicar otro otro libro okay. ya de esas cosas ¿no?
0: Ahora espérame, me lo, me lo planteaste bien facilito, ¿eh? nomás de mandar el correo y ya que no te dicen nada, te dicen, oye, este, ya estaba editado, ya estaba todo completo el, el, el texto y no te dijeron
1: nada. Sí, de hecho eh, le hicieron algunas modificaciones, uh -huh. nada relevante, okay. eh, incluso creo que buenas, buenas este, correcciones. Uh -huh. Eh, que tenía que ver más con la sintaxis, okay, ¿no? Uh -huh. este, por fortuna ya dejé de escribir cajón con G, ¿no? Entonces <risa> tenía que ver más con, con cuestiones de sintaxis con las que estuve de, de acuerdo y oh, se ¿no? uh -huh. eh, publicaron así. Eh, digamos, era, a ver, ya hice una eh, corrección a tu texto, ahí te va, ¿estás de acuerdo? Sí, sale, se publicaba el, el texto, ¿no? Okay. Así era. En algunos casos no me mandaba nada, eh, porque no le habían hecho ninguna Corrección, corrección ¿no? Entonces, Eso es lo ideal, ¿no? Sí, este, y se subió el texto Tal cual lo, lo había yo mandado ¿no?
0: ¿Te daban crédito? ¿Había alguna Recompensa o algo monetario? ¿O no había o no existía absolutamente nada?
1: No, este, digital, ¿no? Sí, no, de hecho eh, pues es Que te publiquen algo Este... Digo yo, pues es, es Una fortuna, ¿no? Eh, no, nunca pensé en pedir ni un centavo por por eso este eh, no no tengo todavía eh, esa intención uh -huh. no yo la hacía digamos dije ah, caray, pues les gusta pues estos tipos son lectores son han publicado un montón de cosas en su revista es más o menos leída su revista tiene ¿Sí investigaste todo eso sí de hecho pues entré a ver qué era traba okay. y este y me metía a los textos y vi cuántos seguidores había de cada uno de los textos que mandaban los... Ellos tenían siempre el top ten, que por cierto con ese de Pepena, en algún momento estuve en el top okay. ten de, de, de Neotraba, ¿no? Entonces, este, no, en ningún momento pensé, sí no lo viste por esa manera. No, 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 en lo absoluto, y cualquier aportación que yo hiciera... Para algún medio, alguna revista Por supuesto que no tengo interés De, de cobrar absolutamente nada ¿no?
0: Interesante que Vamos conociendo más a Luis Rubén Ajá. Ok, ahora, platícanos un poquito Para ir adentrándonos a lo que es tu, tu, este, tu proyecto, tu primer proyecto Yo ya le di, creo que llevo Tres, cuatro, cuatro capítulos Me gustó, te dije Mis referencias, es, la lectura está bien amigable Y a mí me gusta eso que ...me induce a la siguiente página... Hay, ...hay libros donde empiezo a leerlos... ...y digo, no, ¿sabes qué? Déjame pararlo... ...y me voy a despejar o algo... ...y regreso al libro, uh -huh. este no... ...al uh -huh. contrario, este me, me mandó a, a la otra página... ...lo trabajas en un, en un taller... Uh -huh. ...¿qué te dicen de este proyecto?
1: Yo lo trabajé con, con Juan José... En, uh -huh. ...en el taller... ...en donde la idea era... ...concluir un proyecto, ¿no? Entonces cuando Juan José me invita... ...a participar en el taller... Pues yo no, no tenía ni idea, había estado en el de autobiografía y en el de redacción uh -huh. y escribía eh, cosas como ensayos, textos de ese tipo. Y me dijo, oye, pues, ¿qué este, es tu proyecto? ¿Qué, ¿Qué quieres escribir? Entonces me acordé de, de este, digamos, de, de este relato, eh, que eh, hay, hay cosas que te marcan en la vida, ¿no? Uh -huh. Y este viaje. ...es digamos una de las partes nodales de mi existencia... ...sobre todo en el tránsito de lo que fue la adolescencia a la, a la juventud... ...entonces era algo que yo siempre tenía en la memoria... ...y a mis hijos y a algunos amigos les conté muchas veces eh, varios de los pasajes... ...y dije bueno pues este podría ser el, el proyecto... ...entonces dije sale, este va a ser mi proyecto... Eh, ...y lo presenté, me dijo Juan José, adelante, ¿no? Esa, digamos, fue la, la idea. El texto eh, fue bien recibido por los que éramos compañeros en el... En el, en el curso. En el taller. Ajá, en el taller. Este, y pues velo, bueno, aquí está ya terminado, ¿no? Sí, ahora, una vez que empiezas,
0: ¿es una historia verídica, es algo que viviste tú lo empiezas a, a plasmar y dices, ok, le voy a ajustar ciertas cosas, no vamos a platicarla, no vamos a hacer ningún spoiler, pero qué tanto dices, le puedo subir, le puedo bajar, le voy a agregar estos detalles, porque la, la historia, tú me, me la platicaste, yo todavía no la conozco bien, empiezas a tener ciertas circunstancias que dices, tengo que a, arreglarle, ¿no?
1: Bueno, para empezar, eh, esta historia está situada en 1973, uh -huh. es decir, hace 50 años, ¿no? Okay. Yo la empecé a escribir en el 2019, pues de, digamos más de 45 años, ¿no? Tenía ya, obviamente tenía en la memoria, digamos, el, el contexto, las generalidades, me acordaba de los personajes, pero había cosas que no recordaba con la precisión que puedes hacerlo cuando tienes alguna experiencia que te sucedió hace una semana, ¿no? Entonces sí. eran cuarenta y tantos años. Obviamente, yo podría decir, como dicen luego en, en algunas series de televisión, está basada en hechos reales, Ajá. ¿no? Claro que tiene eh, una buena dosis de, de ficción, eh, porque seguramente si la escribía tal cual había sucedido, probablemente se hubiera convertido en muy monótona, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eh, utilicé una dosis de, de ficción para agregarle dramatismo para hacerla un poco más interesante la, la historia pero este digamos está basada en hechos en hechos reales ¿no?
0: ahora una vez que ya te la revisan y ya te dicen oye está muy buena ¿cuál es el siguiente procedimiento o qué dice Luis Rubén? ¿ya la quiero publicar o cómo es ese proceso?
1: de hecho <coughs> perdón no tenía yo pensado publicarla, este...
0: ¿Terminas el proyecto y qué te dicen? Eh, lo guardo. Ok.
1: Lo guardo, de hecho duró guardado pues hasta el 2022, finales del 2022 o principios de, de este año, no recuerdo exactamente, no, eh, fue en, en el 2022. Uh -huh. Como a mediados del 2022, este... Eh, mis compañeros de taller y otros que habían estado conmigo en el taller Me preguntaban, oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo sale el libro? Eh, en mi trabajo, mis compañeros de trabajo este, también me preguntaban Ey, ¿Qué pasó con su libro? ¿Cuándo lo va a sacar? y demás Entonces empezó a haber como una, una, presión, una presión Que yo no me, me imaginaba Y este después eh, empecé y formé parte de, de la editorial Hexagrama Que es la que lo hace y los compañeros me dijeron, no, pues ten, tienes que, que publicarlo, no tiene sentido que lo dejes ahí debajo de, de la mesa, hay que publicarlo. Entonces, eh, me acuerdo que me fui unas vacaciones con unos amigos a Colima, me llevé el texto y le hice creo que por página modificaciones, ¿no? finalmente okay. le, le cambié muchísimas cosas porque aprendí a escribir mejor, porque los talleres me ayudaban ya a tener más claridad en cómo plasmar las, las ideas y terminé eso y después pues ya eh, los compañeros de, de la editorial lo revisaron y al final Carla Ochoa fue quien lo editó, o sea ya fue la revisora final del, del documento eh, después eh, ya lo, lo Alberto García Satarain, que es el, el, de, el, el de la editorial, lo maquetó y lo mandaron a, a Amazon, ¿no? Ese es, digamos, el, el proceso. Pero sí te puedo decir, yo no tenía pensado publicarla. Este yo decía, pues ya, ya terminé la historia, ya está hecha, ya listo. Y creo que fue la presión la Ajá. que me obligó a, a, a publicarla, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Tardas en, en lo que regresas de Colima y dices, ya está listo, ya lo mandan a Amazon? ¿Amazon cuánto tiempo te dice o cualquier otra editorial cuánto tiempo te dan? o
1: Cuando llego de Colima, este les digo a mis compañeros que, que ya lo revisé. ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues vamos a darle una peinada y entre todos lo, lo peinamos, lo tallereamos, digamos, se les detectaron otras cosas y estuvo listo. Eh, en los últimos en el último trimestre del okay. año pasado. Entonces, eh, este Alberto hizo el maquetado y mandaron a Amazon el maquetado. Amazon regresa una, una prueba, que es esta que me traje aquí. Ah, perfecto. Regresan una prueba y este la prueba la revisamos. Tenía errores, sobre todo, de... de eh, ...espacios de sangrías... ...había sangrías que no iban y le pusieron... ...otras que sí iban y no le pusieron...
0: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer... ...Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas... ...de todo Estados Unidos... ...a la palma de tu mano... ...síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer...
1: ...se corrigió, se volvió a mandar... ...ya corregido a, a Amazon... Y en enero, Amazon, 4 de enero, si no me equivoco, Amazon dice, ya está ya el está. libro en línea, ya lo pueden adquirir en Amazon y había la opción también digital. Entonces, eh, ya que estuvo listo, yo pedí libros este para tener yo Físicos, eh, físicamente y, y poderlos entregar a, a, a quien le gustara. Y ese fue el, el, el proceso, procedimiento ¿no? uh -huh. Amazon fue rapidísimo, en realidad, Hola. ya que le mandas el texto maquetado y que ellos lo aceptan, en un par de semanas te lo devuelven y te dicen, aquí está, léelo, revísalo, para ver qué opinas, y si tiene cambios, pues mándame.
0: ¿Cómo decide Luis Rubén, oye, quiero este formato, quiero esto, la, la, la portada? Eh, Al final de cuentas es tu, es tu hijo, ¿no? Es tu pequeño hijo sí, ahorita. Sí,
1: sí. Bueno, yo este, lo trabajé con, con Alberto, la portada, y con su hijo, okay. eh, de hecho él es el que acaba haciéndola, y yo siempre dije, yo quiero ver un barco, ¿no? como parecido al, al barco en el que nos fuimos, y los colores yo los escogí. ...a mí siempre me ha gustado la combinación de rojo, amarillo y negro... ¿no? Okay. ...por eso le voy a los voy, a poner las,
0: voy a ...ah, anda, eres Steelers fan... ...entonces <risa> voy a poner la, la portada... ...pero acá atrás en la pantalla también va a aparecer...
1: Uh -huh. okay. Este, ...entonces eh, lo trabaja el, el, el hijo de, de Alberto... ...me gusta la, la portada... ...me gusta cómo, cómo se ve el mar y eh, el sol eh, y los colores... ...y dije, adelante... Denle para adelante y así es como eh, se trabajó. Pero digamos, los colores yo los escojo y ellos hacen el, el diseño y escogen el, el barco que tenía que estar. ¿no?
0: ¿Ok? ¿El formato tú también lo escoges o, o la misma editorial te
1: dice hey, yo te sugiero no, esto? tú puedes hacerlo como quieras. De hecho, el, el, el original venía en un color blanco, si Ándale. te fijas. Uh -huh. este, y de... Pero está más agradable el otro, ¿no? Sí. Este... A, mí, a mí se me hizo... Sí, Super relajado ese. de hecho esta fue sugerencia de, de Juan José, que me dijo, oye, ¿por qué no le cambias el color? Dice, el, el blanco, pues no está mal, pero está mucho mejor este color. Entonces yo dije, pues sí, y fue. pero tú le puedes decir a Amazon qué color quieres, este, qué tipo de papel, lo que tú quieras, te hace Amazon, ¿no? Esa es, fue la, la, la decisión.
0: ¿Qué, ¿Qué siente Luis Rubén al verlo ya físico y ya al verlo presentado? Eh, al, al verlo y, y ya distribuirlo qué es que es para Luis Rubén esto ah pues este es, proyecto
1: es una maravilla no este ver eso digamos que nunca te imaginaste que, que fueras a, a, a publicar un, un libro no es una es emocionante tenerlo en la mano digamos desde que lo terminas o sea hay distintas emociones no cuando lo estás escribiendo que revives eh, las escenas que están plasmadas en el, en el libro te vas emocionando y, y buscas cómo relatarlas de la mejor manera luego ya cuando lo ves terminado que llegaste al, a la última página y dices, uy qué padre, no ya acabé el, el libro y luego lo guardas este, y se apaga la, la emoción y cuando vuelvo a, a leerlo pues revivo otra vez este, muchas de las escenas, corrijo cosas, y al final pues lo ves publicado, y dices, ay, güey, este nunca me imaginé que, que fuera yo a publicar un, un, un libro". libro. Entonces sí es, es mucha emoción, este pues es, digamos, eh, producto de, de un esfuerzo que nunca me imaginé que iba yo a, a hacer. ¿no?
0: Una pregunta, ¿el escritor Luis Rubén nace o se hace?
1: No, yo creo que me hago. Este, Yo, yo debo mencionar que eh, para mí los talleres de, de escritura han sido, digamos, mis maestros. ¿no? Este, eh, Aprendí a, a, a escribir a partir de la retroalimentación de mis compañeros de, de taller, algunos de ellos mucho, mucho más... Este, escritores que, que yo por supuesto más expertos en ese en esas cuestiones y esa retroalimentación me hizo, digamos este ponerme a escribir con mayor calidad con menos errores con mayor congruencia y consistencia ¿no? entonces yo, yo le atribuyo a los talleres el que yo me haya puesto a escribir ya en, en serio, ¿no?
0: Qué, qué, qué bien, qué bien. ¿Qué te ha dicho la gente? Obviamente me platicaste que con el transcurso de la historia tú entregabas hasta cierto punto un, unos capítulos o ciertas escenas uh -huh. y decías a ver qué opina la gente. Uh -huh. te, ¿Te basaste mucho en la respuesta y decías, ok, no sé, ¿hacías un tipo de encuesta o algo así o, o, o no?
1: Yo, yo lo que pretendo cuando escribo es uh -huh. que se entienda uh -huh. lo que escribo, que, que, que cualquiera que lo lea, que no necesariamente sea un lector ilustrado, uh -huh. este, entienda el texto, Ese es, digamos, siempre fue mi, mi intención y uh -huh. sigue siendo. Eh, este, yo eh, respeto mucho a los autores de la alta literatura, que pues eh, escriben textos muy chingones, pero de repente no, no, no son uh -huh. accesibles para cualquier lector ¿no? entonces uh -huh. mi idea era que esto fuera accesible para cualquier lector cuando yo encontraba eh, que algún texto yo lo sentía como que no estaba claro eh, a mis compañeros de trabajo les decía a ver lee este párrafo no y dime si le entiendes y en ocasiones me decía no, sí le entiendo. O en, o, en otras me decía no, la verdad no le entendí. ¿Qué, qué es lo que quiso decir? Ajá. Ahí aprendí una cosa, que este cuando te dicen, oye, ¿por qué no pones esto? Es que lo que quise decir fue esto. Okay. Aprendí que lo que quieres decir, dilo. dilo este, escríbelo, no, no, lo, no lo pienses. Aunque al principio no te quede muy bien, ya después lo lo corregirás, le harás las modificaciones, pero eso fue un ejercicio muy bueno con mis compañeros, sobre todo mis compañeros de, de trabajo, y en el taller, obviamente, uh -huh. no cuando entregabas por pedazos los, 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 capítulos, avances, los avances, pues ahí también había una, una retroalimentación, y eh, por ejemplo eso hizo que en el caso de mis compañeros de trabajo, pues estuvieran esperando que saliera publicado, ¿no?, porque... Casi, casi ellos esperaban el cuenta. siguiente capítulo, ¿no? Sí, sí, sí. ellos se habían dado cuenta de, de, de que estaba yo escribiendo el libro, ¿no?
0: Ok, me, me comentaste que ya salió desde enero, ¿Has o piensas hacer algo en especial? Me comentaste que no te gustan mucho las presentaciones de libros, pero ¿qué, qué empiezas a hacer o, o cuál es la metodología que va a, a, este, a seguir Luis Rubén? <coughs>
1: No, no voy a hacer uh -huh. una presentación. Creo que eh, para alguien como yo, que, que a pesar de que estoy muy viejo, soy un Nobel escritor, uh -huh. pues seguramente iba yo a tener a tres este, asistentes a la, a la presentación. Además, con todo respeto para mis compañeros escritores, eh, a mí me parece que ese modelo de presentación de libros uh -huh. ya está obsoleto. Este, son muy aburridas, son demasiado doctorales a veces y se habla mucho del autor y mucho del contexto, del tipo de, no, de, de texto que estás leyendo y muy poco del, del libro, ¿no? yo sí creo en los spoilers creo que la mayoría de mis este, colegas no, no comparten esa idea pero yo sí creo que hay que hacer spoilers, porque pues ya va poca gente, ¿no? Yo siempre digo, va la familia del autor. Sí va. Si va, ¿sí? va <risa> algunos que deberían ir todos los este, escritores, van algunos, muy pocos, generalmente cuates del de, de, del Bien, del bien autor, a él, ajá. Y por ahí alguno que está interesado va y se sienta, hay muy poca audiencia, y cuando vienen las... Este, preguntas del, del auditorio, en realidad nadie pregunta, son felicitaciones al autor, qué bueno que escribiste y demás. Yo soy muy respetuoso de eso, cada quien, este, yo no hago ni voy a hacer nunca una, una presentación así de esa, de esa naturaleza. Y lo que he hecho es, es irlos entregando en mano uh -huh. y cuento un poco de la trama del, del libro. Y, y eso ha hecho que me diga ah, pues yo lo quiero, ¿no? este He llegado eh, en alguna ocasión que, que una eh, compañera me dijo, oye, nos vemos en un café y ahí me entregas el libro. Ella estaba acompañada de otras sí, personas nombre, y pues a eh, ese día entregué cinco libros, ¿no? eso me gusta mucho más que, que y ha habido ya quien me dice oye pues este yo quiero tu libro este porque me lo recomendó Francisco claro. uh -huh. este y así es como he entregado libros el, el jueves estuve en la Universidad Pedagógica ah, okay, Nacional este eh, fue en, ellos tienen un proyecto que eh, en lo, que, lo que pretende es... Eh, ...impulsar fomento a la, a la lectura... ...entonces en el marco de la conmemoración del Día del Libro... ...organizaron un, un evento y me, me invitaron... ...a participar en el evento junto con... Eh, ...otra persona que leyó una novela de su hija... ...y una muchachita que estaba junto conmigo... ...y bueno, pues lo que hice fue platicarles de la trama del libro... Okay. ...o sea, finalmente puse el contexto... ...les platiqué cuál era mi idea de, de por qué hay cada vez menos lectores... Este, ...y al final, eh, pues eh, cuando hubo la sesión de preguntas y respuestas... ...me sorprendí de la cantidad de gente que levantó la mano a hacer preguntas... no ...y este, me voló la cabeza esa, esa sesión porque creo que lo menos importante fue mi libro lo más importante es que la muchacha que estaba a mi lado era una niña de 16 años okay. yo pensé yo no la había visto bien no, no, no había percibido la edad, edad que uh -huh. tenía la, la niña ¿no? entonces este, vi que llevaba una bolsa y, y, o un morral y adentro traía libros ¿no? y yo pensé ah, pues igual y ella ha escrito algo y va a hablar de, de su libro no, resulta que la invitaron porque ella quería contar su experiencia, cómo se hizo lectora, lectora. y tiene 16 años, ¿no? Eh, fue muy padre su, su, la experiencia que contó, y eso hizo también que se motivara la participación de buena parte, sobre todo mujeres, este, creo que con excepción de un hombre, todas las participaciones fueron mujeres. de mujeres, ¿no? y sobre todo estudiantes de la de la universidad que empezaron a narrar sus experiencias de la lectura y eso me quebró un poco mi concepción acerca de los lectores de los jóvenes lectores creo que he cometido un error al, al generalizar de que los jóvenes no leen este de repente empezaron a contar los libros que habían leído lo, lo que les había eh, digamos, resultado como producto de, de, la, de la lectura de los ¿no? libros, y eso me emocionó muchísimo, ¿no? por eso digo que lo menos importante fue esto, lo más importante fue la participación de esta niña de, de 16 años, que seguramente su, eh, digamos, la exposición de cómo ella se fue haciendo lectora, eh, debe haber motivado a, a, a los, a varios. A los este, muchachos, ¿no? Y tan es así que, por ejemplo, pues yo me había llevado 12 libros y dije, no, pues igual me voy a regresar con 11, ¿no? No, se acabaron los 12 y todavía había fila para quererlo adquirir y pues ya este, quedé de llevárselos el, el lunes porque pues ya no te traía, yo yo nunca me imaginé que, no, no, que, que se fuera a interesar los muchachos, ¿no?
0: Qué buena onda, porque yo también concuerdo un poquito contigo con lo que dices de la presentación del libro y que se me hace también en muchos casos obsoleta, uh -huh. yo también pienso muy parecido <risa> igual. Ok, ahora, qué interesante que te inviten, ¿quién te invita?
1: Bueno, un, un, una de las maestras de la universidad es parte de ese proyecto, okay. es, es este, eh, ese proyecto lo echan a andar maestras, maestros y alumnos también okay. de, la, de la universidad, básicamente mujeres, ¿no? Okay. Este, las, las maestras son tres o cuatro son mujeres, y las muchachas que forman parte de, del grupo también son, son mujeres, ¿no? Entonces ella me invita, eh, ella es amiga mía. Eh, y me ¿La dice,
0: pensaste para decir si voy, no voy, o, o qué dijiste?
1: No, a mí me cuando me platicó un poco mm, que, eh, cuál era el proyecto que tenían, dije, ah, ahí sí, okay. sí le entro, sí me interesa, este, porque no es esa presentación formal en donde tienes a dos presentadores y empiezan a hacer apología del escritor y demás entonces dije, no, no eso sí para empezar me da mucha pena, ¿no? Sí, sí, este sí. que me estén elogiando, elogiando ¿no? este, y cuando me platico, no, pues tú llegas, te sientas y empiezas a platicar de tu libro. Deja, ábrale, así sí sí le entro y como a mí me gusta hacer spoiler, este eh, yo ...por ejemplo... Eh, ...veo las series de Netflix... ...y está spoileada la serie de Netflix... Sí. ...te narran todo... ...y eso no ha impedido... Uh -huh. ...que yo vea una serie... Sí, ...que no pares de verlas... Sí. Dices,
0: ...al contrario... ...a mí
1: uh -huh. me han contado... ...tramas de libros completas... ...y me ha interesado la trama... ...y he comprado el libro para... para leerlo... ...porque aunque me cuenten... ...cosas del libro... ...hay que vivirlo... no, ...hay que leerlo... Exacto. no, uh -huh. ...y igual... He visto películas que me han contado y por lo que me han contado me han emocionado y he ido a ver la película o la he bajado y la, la he visto, entonces yo no le tengo miedo al, al sí, spoiler, este, pues, igual es respetable que hay quien dice no porque si no ya no me van a comprar libros luego tampoco venden, ¿no?, pero <risa> este... Me ganaste lo que iba a decir. Yo, pero, yo, pues bueno. Yo ¿no? también
0: concuerdo contigo en eso, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Muchas veces me platican, hay gente que dice, no, no, no me la platicas porque me la vas a reunir. Eh, a mí no importa, tomo, la voy a ver. Uh -huh. O sea, ya la tenía pensada a ver y ya uh -huh. no voy a invertir mi tiempo en verla, ¿no?
1: Entonces está... Fíjate que, que eh, mis compañeros de trabajo son muy jóvenes. Uh -huh. Están entre los 23 y los 35 años, ¿no? Uh -huh y este, un día se me ocurrió hacer un, un, un ejercicio de preguntar a verles si leían y me llamó la atención una compañera que me dijo, sí, sí leo, pero leo mangas okay. uh -huh. este, yo en mi vida había leído mangas incluso debo confesar que en, en alguna ocasión que fui a una presentación de un libro en el SECUT había una feria de, de mangas, de mangas uh -huh. ¿no? Y eh, muchachos vestidos eh, como los personajes sí, sí, de las mangas. Entonces yo fui muy desdeñoso, ¿no? Dije, ah, qué, qué, qué locos están. Pero cuando ella me empieza a, a platicar que se hizo lectora a partir de leer las mangas, entonces me interesé y le pedí que me, que me prestara algunas y empecé a leerlas, luego investigué. Y resulta que hay mangas hechas con obras de Shakespeare, sí, 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 este, está de muy García Márquez y demás, ¿no? Y le pregunté qué eh, otra cosa había hecho que se interesara por la lectura y me dijo, cuando yo era niña mi mamá me leía, ¿no? Este Me contaba cuentos y, se, y después de que me los contaba completitos yo le decía que me comprara el libro porque yo lo quería Leer. tener ¿no? Uh -huh. Este y leerlo. E incluso la, la niña que estaba eh, ese día en la UPN contó una experiencia similar de que a pesar de que le contaron le, o le leyeron un libro, ella lo quiso tener, lo quería físicamente, o ¿sí? leer, lo quería volver a leer en, en físico, ¿no? entonces. Por eso yo digo que no le tengo miedo al, al, al spoiler. spoiler, pero pues ese es mi caso, no es muy respetable los que le tienen miedo. No,
0: y además empezamos con que tú leías el libro Vaquero y hasta cierto punto <coughs> las mangas y los cómics son muy
1: parecidos a eso que tú leías. Entonces, uh -huh. nada no, más es la versión nueva, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, yo yo creo que, que hay, hay además una... Un, no, no todos, pero algunos este que te dicen, no, ese libro no lo leas. Eh, o A mí no me gustó ese libro uh -huh. este Yo creo que si sí, de por sí Hay un, una disminución de, de, de los lectores Cuando transmites esas cosas este Pues lo que haces es Digamos fomentar que no, sí, que no se para la cadenita de seguir leyendo Entonces yo no. creo que este hay, Que lean lo que, que, sea, que sea Pero que lean eh, Ya después irán este buscando otra literatura, otras cosas, pero si leen autoayuda, si leen a Pablo Coelho, si leen a quien sea, no importa, ¿no? Importa, ¿no? Claro. El chiste es que lean y ya después irán, digamos, este, buscando otras opciones, como, como he, he visto en, en nuevos lectores, ¿no? que empiezan leyendo, o como yo que agarré el libro vaquero y las claro. novelas de Corintia y mm. del Vanidades, ¿no? Así fue como empecé, yo no leí a Octavio Paz ni a este García Márquez hasta Yo creo que después, si uno ¿no? empieza
0: con ese tipo de lectura, no siempre, pero pues es diferente lectura, es diferente etapa de tu vida, a lo mejor se te va a hacer súper aburrido y, y pierdes la, 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 la intención o el, o el querer descubrir más lectura, ¿no?, con ese tipo de lectura. Si no te llama la atención ese tipo de textos, pues te vas a ir perdiendo, ¿no?,
1: yo, yo creo que la, la literatura es un poco como la comida, uh -huh. este, eh, esto es un platillo, entonces yo puedo hacer un platillo eh, que te gusta, a mí me encantan por ejemplo las verdolagas con carne de puerco en salsa verde y frijoles negros, ¿no?, uh -huh. ese es mi platillo favorito, y a lo mejor te lo doy a probar y tú dices, uh -huh. no me gusto, sí. ¿no?, este se vale, pero cuando menos lo probaste, o sea, dijiste claro. eh, a ver a qué sabe y, y ya después es lo mismo con, con la con literatura, libro. no podrá haber a mí ha habido textos que no me gustan o que no les entendí, este, pero nunca diría ni sería capaz de decirle a un joven o a alguien No lo leas no, no es. porque está muy complicado O no lo leas porque no me gustó uh -huh. Igual que no le diría a alguien No comas ese platillo porque sabe horrible no <risa> este, claro. Y luego hay, hay quien ni siquiera los ha comido Y ya dice que es que no que, que no le gustan uh -huh. Dice pues ¿Cómo te va a gustar si no lo has probado? no Esa es un poco la, la idea
0: Algo que tengamos que, que saber más de esta, de esta obra pues a lo
1: mejor el contexto en el que se escribe, el, el, es, eh, está situada en 1973, eh, yo estudié en una escuela particular que era eh, regenteada por sacerdotes de la orden marista, marista uh -huh. y en esa época surge un movimiento eh, dentro del de, de el cristianismo que se llamaba la teología de la liberación. ¿no? Entonces, eh, la teoría de la liberación planteaba que el evangelio había que usarlo para, eh, digamos, ir a favor de los, de los pobres. Entonces, llegaron algunos sacerdotes a, a, a la escuela que eran miembros de esta corriente de la teología de la liberación y nos cambiaron un poco la, la, la idea de cómo... Eh, ver el mundo, entonces pues yo empecé ahí a, a, a mover el tapete y empecé a ver el mundo de otra forma eh, y hubo una parte de, de mi generación que, que incluso se metió a trabajar en colonias populares llevados por algunos de los sacerdotes, ¿Sacerdotes? que eran miembros de esta parte, entonces eh, era... Eh, digamos, no, a mí en lo particular me, me dio la vuelta ¿no? y empecé a, a ver el mundo de una forma diferente como lo había visto hasta, hasta la secundaria y hasta el inicio de la preparatoria. Entonces, eh, en esa época, pues Salvador Allende había ganado la presidencia en Chile por la Unidad Popular, que era una... Eh, movimiento de izquierda había guerrilla en El Salvador el Frente Sandinista había suspendido su actividad de incursión porque estuvo el terremoto en, en Managua, okay. había guerrilla en Colombia que tocó una etapa muy, muy sí. extrema en, en, sí. en, en, en la historia no La Revolución Cubana pues digamos iba avanzando sí. este en fin eh, todo eso hace que cuando terminamos la preparatoria teníamos nueve meses para entrar a la universidad, a la universidad y con otros eh, tres compañeros dijimos, pues vámonos de viaje, ¿a dónde? A la Patagonia, dijimos, no vamos hasta Argentina. Y nos fuimos, eh, dos de los compañeros, no, 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 uno no pudo ir, el otro se regresó, recién estábamos en, en la frontera con, con Guatemala y continuamos dos, cuando llegamos a Panamá no sabíamos que no se podía pasar por tierra de Colombia, porque está la selva del Darién. Ahora ya se puede pasar. De hecho, te comentaba el jueves que los haitianos que venían de Brasil cruzaron caminando la selva del Darién. Entonces llegamos y pues nosotros no teníamos dinero para pagar un vuelo de avión o para pagar un, un traslado en barco.
0: A ver, espérame, te voy a interrumpir. ¿Cómo, cómo deciden ustedes vámonos a la Patagonia? Uh -huh. O sea, ¿no hubo otra intención? A lo mejor Europa, a lo mejor, no sé, Estados Unidos. ¿Por qué el sur? Por la, los movimientos
1: sociales okay. que había, ¿no? Eh, okay. Yo creo que eso nos llamaba mucho la, la atención, este... Y eso hizo que, que nos fuéramos. Además, pues era más, más fácil. Y ¿no? Era más accesible. Sí, porque uh -huh. podías... Que, además, en ese entonces, mmm, viajar de mochilazo y que te dieran raite era muy fácil. Ahora yo no me atrevería ni a darle raite <risa> a nadie y creo que nadie menos me lo haría... sirve
0: para el sur, al sur de México, ¿no? Ahora sí. Ah, otra cosa, cuando uno viaja, cuando uno va a Rosarito, lleva su presupuesto. Uh -huh. ¿Ustedes sacaron un presupuesto o, no. o cómo?
1: No, creo que llevábamos... <risa> No me acuerdo, pero eh, me acuerdo que mi compañero siempre traía un cinturón con una bolsita de plástico y teníamos creo que 40 dólares. Ese era nuestro presupuesto, ¿no? Este Que se tocaron hasta que regresamos de, de Colombia. Eh, no, no ni, ni presupuesto ni tampoco un itinerario. Nosotros nos íbamos moviendo conforme nos, marcha, nos uh -huh. iba bien o nos iba mal este en el trayecto no eh, de hecho lo que puedo decir es que quien mejor nos trató fue la gente más jodida okay. o sea entre más jodida estaba la gente mejor nos Trato trataban de, de hecho bien. en alguna parte del libro se menciona eh, esa, esas experiencias uh -huh. con, con gente que nos trató muy bien en el camino, ¿no? Entonces por eso este decidimos ir a, a Latinoamérica sin presupuesto y sin nada. Entonces llegamos a Panamá y pues estaba la bronca esta, ¿no? Y pues dijimos qué hacemos, ¿no? No no tenemos feria, ya llevábamos un par de meses en Panamá porque vivíamos en una residencia estudiantil de estudiantes de izquierda, okay, imbuidos eh. también por la Revolución Cubana y el marxismo y demás. Y, ¿No era peligroso? Eh, ¿No se te hizo
0: peligroso este No, no, en lo absoluto. Este, o sea, no era eh, lo que te habían contado.
1: No, 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 eh, este creo que fueron experiencias maravillosas, ¿no? Sobre okay. todo mi compañero era mucho más... Eh, avesado en esas cuestiones Y él participaba en discusiones Que había ahí con los compañeros de, de, de la residencia Y un día llegó uno de ellos y nos dijo Oigan, pues ahí hay un barco que lleva Carros a Sudamérica ¿Por qué no ven si se los Quieren llevar? Y nos fuimos en ese En ese barco, nos subimos al barco Inventamos que éramos cocineros <risa> Este Y eh, nos dijeron, bueno, pues el trayecto dura 36 horas. Ese era, digamos, el tiempo calculado. que Podía ser menos, ¿no? Y acabó durando 240 horas, es decir, 10 días, ¿no? 10 días. Entonces, este es el relato de todo lo que pasó en esos 10 días, ¿no? Ese es el,
0: el. ¿Llegan a la meta? ¿Llegan a la Patagonia? ¿Van a la o hasta dónde llegan?
1: No, de hecho, eh, estuvimos en, en Colombia y nos regresamos este de hecho ya se había consumido el tiempo? el tiempo porque en el recorrido de Centroamérica ya llevábamos algunos meses, luego llegamos a Colombia y prácticamente recorrimos todo Colombia este, y consumimos otro buen tiempo pero además ya eh, digamos que la experiencia ya estaba vivida, ¿no? okay. me acuerdo que, que el, el final fue un, un barco ...que íbamos a tomar para ir por el Amazonas, ya nos íbamos a subir y dijimos no 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 ya ya ahí muere no va va de regreso digamos ya ya lo que buscábamos ya lo habíamos la aventura logrado, ya la habían... ya estaba hecha ya no era necesario llegar además Vino el golpe de estado en Chile, entonces no uh -huh. podíamos pasar Usar, por uh -huh. Chile. Ya en México rompió relaciones sí, con relaciones. Pinochet, entonces este estaba un poco complicado. Y luego nosotros éramos medio hipiosos, este pues traíamos una mochila, un sleeping, y dijimos, no, sabes que ya, ya vámonos de regreso y emprendimos la marcha de, de regreso. no ¿Cómo, ¿Qué tiempo se dieron de, de ese viaje? ¿Tenían
0: un tiempo determinado?
1: Te digo que había nueve meses, no me acuerdo si eran siete o nueve meses, wow. de, de que terminando la preparatoria para poder entrar a la okay. universidad, porque había estado el movimiento del 68 y el alconazo de 71, entonces eso hizo que los cursos en la UNAM se pospusieran. Y los que estaban en las preparatorias afiliadas a la UNAM, pues no tenían bronca, porque era el mismo, pero mismo, bueno, nosotros el salíamos de una escuela particular, entonces, pues teníamos que esperar para poder entrar a, a Perfecto, la universidad. Perfecto, ¿no? ¿no? Quedó
0: perfecta la, la aventura. Sí, sí muy ¿qué bien. ¿Qué dicen tus papás de que de que
1: Luis Rubén se quiera ir a la aventura y...? Bueno, yo dejé de vivir con mis papás cuando tenía 15 años. Ok. Me salí de mi casa a los 15 años en un acto de, de rebeldía, es? Este Y cuando yo decido irme de viaje, mis papás no, no tienen ninguna incidencia en, en, en el viaje, ¿no? Entonces, yo decido solo y me voy solo, ¿no? Obviamente, pues sí sé que ellos estaban al pendiente eh, de, de lo que hacía, pero un, no nunca tomé en consideración su, su punto de vista, ¿no?
0: Te preguntaba un poquito más sobre los detalles porque en la vuelta uh -huh. o en la, ¿cómo, cómo, cuál es el nombre de, de no es la era contraportada. contraportada viene Luis Rubén en, en la participación de, de una qué es qué es ya película lo que hicieron con Exograma
1: un corto Alberto uh -huh. García Satalén que, uh -huh. que digamos es el, el propietario de la editorial Escribió una novela
0: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos A la palma de tu mano Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer
1: Y su hijo es cineasta uh -huh. Entonces su hijo le dice Oye, pues deberíamos hacer un, un mediometraje uh -huh. Con la historia de la, de la novela y en, en una ocasión, él había publicado un libro de cuentos que se llama El Fistol de Moriarty. Ah, sí, sí, sí lo leí. Y ahí ya venía el personaje, uh -huh. que es el comandante Salcedo, uh -huh. en dos cuentos. Entonces, él quería hacer un, un cortito eh, con el personaje y un día me habló y me dijo, oye, pues, ¿cómo ves si te vistes de, de comandante de policía? De hecho, la foto que viene sí, ahí sí, es sí. de ese corto, uh -huh. ¿no? No del de Piedras Gordas, este y me dice, y vente, este, vamos a, a filmar dos escenas en la playa, son muy cortitas, me dice, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pero pues, bueno, yo sí he actuado en mi vida, pero... pero <risa> no soy, el soy mejor actor. Pero no soy actor. De, no, 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 que vente, que está muy sencillo. Y ya fui, participé y listo. Y después cuando ya eh, se hace el guión del corte y demás, me dicen, oye... Pues te invitamos a que seas el, el personaje del, del corto, ¿no? Que es el, el personaje central de la novela, que es el comandante Samuel Salcedo. Y pues yo al principio decía, yo insistía, ¿no? Oye, pues es que yo no soy Ay, práname, actor. Práname. En el primer corto, Ajá. obviamente
0: dices que no tuviste mucha participación. Pero ah. ¿qué fue para ti decir, oye, ya participé también en esto? No es... pasó
1: nada, no pasó nada raro. Sí, igual, cuando te ves, ya Ajá. este, ves cómo actuaste y demás, te, te da risa, ¿no?, de, de ver cómo este, hiciste, porque te decían, bueno, tú tienes que hacer una voz así, asado, y tienes que fingir esto y demás, entonces yo me veía y me daba risa verme Ajá. actuando, ¿no?, Ajá. Este, pero nunca me imaginé que, que me fueran a invitar a, a participar en, en el corto ya de de piedras de gordas, piedras gordas. ¿no? pero uh -huh. sí al principio sí me daba sobre todo risa a ver me daba pena ¿no? pena este que que me vieran mmm, amigos o familiares y que me empezaran a hacer bromas de, de mi paupérrima actuación no
0: eh, está está interesante y a mí me gustó tu actuación ¿eh? yo, yo ya los vi los los dos Ajá. Eh, ¿Qué, ¿Qué es para ti participar en este tipo de hasta cierto punto de obra? Uh -huh. Porque al final de cuentas es una obra escrita, pero pues muchas obras tienen esa tendencia a poder ser este transformadas a, a, a lo que sería un medio corto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó? ¿Lo volverías a hacer?
1: Me gustó. Uh -huh. Este. Sí, es, es una, un esfuerzo totalmente diferente, ¿no? Este, De hecho, eh, a ellos los agarró la pandemia. Entonces, el, el entrenamiento, digamos, la lectura del guión, ir viendo cómo eh, tenían que hacer la voz los personajes y demás, lo hicimos vía Zoom, ¿no? Ok. Porque pues estaba en su apogeo la pandemia y había mucho miedo de... de, de que, pues el contagio de y que todo lo que... De que se la gente, uh -huh. la gente ¿no? Este, entonces pues ya eh, Ahí te tenías que aprender Ahí no te tenías que aprender los diálogos de memoria Porque tenías el guión y lo, lo leías no Pero ya cuando vino La, la filmación en, en pantalla verde Y en locaciones Pues tenías que aprenderte de memoria Los, los diálogos que te tocaban no solo los tuyos Sino, sino el, el del para otro, para, para, meter para el tiempo, poder ¿no? estar eh, a tono y en, en congruencia y con el, uh -huh. la otra persona. Entonces fue, fue eh, para mí, muy difícil este hacer eso, eh, pero bueno, finalmente yo ya me había comprometido y dije, sale, lo, lo hago. Y eh, luego era curioso, no porque Jorge, que, Jorge García, que es el, el cineasta, yo hacía una escena y yo decía, pues ya estuvo, ¿no? Ya ya terminó la escena. Me decía, no, ahora te vamos a filmar Exacto. desde atrás. Y decía, chino, otra vez, ¿no? Y, y decías, bueno, ya estuvo. Luego te decía, no, ahora te vamos a filmar de lado, ¿no? Entonces había veces que fil eh, se, se filmaba la misma escena varias veces, obviamente para que después eligieran la cuál era toma. la mejor toma, ¿no? Este, sí fue difícil, pero también fue gratificante, digamos, ¿no? Este ver eh, ese mediometraje terminado y pues también haber terminado mi, mi participación claro. en ese, fue también este, emocionante, me sigue dando muchísima pena, ¿no? Este eh, soy muy malo como actor, yo siempre digo, y espero que también Alcázar nunca vea este, este podcast que pues soy como Damián Alcázar, yo actuaría exactamente igual en el papel que me pusieras, ¿no? Porque Damián Alcázar siempre actúa como Damián Alcázar, sí, sí, ¿no? Sí. independientemente del personaje que le, que le pongan, ¿no?
0: No, qué interesante, qué interesante. Ahora, ¿qué, ¿qué sigue? me comentaste que tienes más textos y que quieres hacer una recopilación, ese sería tu siguiente proyecto o
1: sí, de hecho, por ejemplo, con lo que me publicó Neotrava, uh -huh. que digamos son como eh, intentos de ensayos, pues son reflexiones acerca, uh -huh. en este caso por ejemplo el que te contaba de la pepena que es una reflexión de la pandemia ¿Sí? mi postura ante la pandemia ante las ¿Y cosas la situación que se de la hicieron, gente ¿Sí? exacto ¿no? Eh, y pues, ellos me publicaron cerca de 10 eh, si no me equivoco y después seguí escribiéndolos ya no se los mandé porque dije, ah, pues igual y meto estos textos a algún concurso, pero ya tampoco participo en concursos, ¿no? Este,
0: ¿Por, por, ¿Llegaste a participar en algunos? Sí, o? de hecho
1: esta novela se, se metió a un concurso de aquí de, de, del Estado, este, y en, en la pandemia precisamente se metió ahí para concursar, y pues obviamente no, no ganó. Este, Entonces, sí, no... no no soy fan de, de, los, de los concursos, este, entonces eh, pues por eso no, no está eh, en ese sentido, pero lo que quiero hacer es una recopilación de esos que, que se publicaron en Neotrava y otros que tengo y publicarlo, ¿no? es una compilación de, de ensayos, de reflexiones que he hecho. ¿no? Y luego por, por otro lado eh, he empezado, eh, que ya llevo varios a escribir, este texto sobre mi, mi experiencia en mi trabajo, ¿no? sobre uh -huh. todo en la burocracia. Okay. Entonces eh, me eh, conozco muchísimas historias.
0: Me imagino. Y, y. Ya me contaste varias,
1: es que sí. Ajá, y lo que hice fue. digamos, dije, ah, pues voy a hacer eh, historias de, de esto. ¿No? Entonces, obviamente cambio los nombres de los personajes pero todas se refieren al ámbito laboral, a lo que pasa en el, uh -huh. en el trabajo, sobre todo en el trabajo de la, de la burocracia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es otro proyecto, ahí todavía me falta escribir más, pero ese sería, digamos, el, el tercero que, que sacaría, ¿no? Eh, pero primero, pues, que esto okay. siga su... Su viaje que vaya creciendo por solo. el mar, ¿no? Uh -huh. y, y ya después veremos, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has explorado ahorita desde que llegas acá a Tijuana y has empezado a escribir, ahorita actuaste? Eh, me imagino que a la hora de actuar también estás percibiendo, ah, mira cómo le hacen acá, mira cómo le hacen allá. Porque al final de cuentas estás aprendiendo muchas cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Mira, te voy a contar una anécdota. Este, yo no tenía ni idea y me acuerdo que en una ocasión Jorge eh, me dice, Jorge García, que fue el director del corto, me dice, oye, eh, ¿sabes qué, Luis Rubén? El sábado filmamos en verde. Y me fui vestido de verde. <risa> <risa> O sea, yo no tenía ni idea de, de la pantalla verde, ¿no? Ajá. Este Y aprendí, pues ya cuando Jorge editó las imágenes y demás, todo el trabajo que tiene que hacer eh, ¿De, edición? De, de, de edición, de pues acá atrás tienes esto, ¿no? Ajá. Una pantalla verde y luego pues ya no es pantalla verde, ¿no? Como una mesa en la que estás que es improvisada, luego se convierte en la barra de una cantina y demás. no Entonces eso es muy, muy interesante. interesante ¿no? sí, sí. Haber visto ese ese proceso eh, me, me llamó muchísimo la, la atención. Aprendí cosas. Ahora, por ejemplo, veo alguna serie o alguna película y digo, esa se filmó en pantalla verde. no Ya sabes los
0: trucos. Sí, ya, te los ya imaginas?
1: Me, me puedo imaginar. O cuando van en el carro que dices, no, pues no van manejando, van nada más haciendo la finta de que van manejando, ¿no? Entonces esa, esa parte fue muy interesante. Yo creo que difícilmente volvería a, a actuar, este eh, porque insisto, me da muchísima pena, ¿no? Este ser, eh, digamos, hacerle como como yo mismo, y creo que lo que se busca en un actor es que pueda interpretar diferentes personajes, uh -huh. ¿no? Y que digamos, se caracterice en esos personajes. Yo no, no creo poder hacerlo, ¿no? Necesitaría entrenarme. Ya, ya bastante entretenido estoy con, con <risas> la escritura y con la lectura como para ponerme a pensar en eso, ¿no?
0: Obviamente eres, eres una persona migrante a la ciudad de Tijuana. ¿Qué te gusta de Tijuana? ¿Qué te ha hecho quedarte acá en Tijuana?
1: Bueno, de, por ejemplo, en, en Mérida, en Yucatán, pues viví muy poquito tiempo, este, he regresado Uh, de vacaciones uh -huh. y eso, pero eh, después de la Ciudad de México, luego a Aguascalientes y luego acá. Lo que más extraño de los lugares en donde he estado es a mis amigos, eso es lo que verdaderamente extraño, ¿no? Uh -huh. Cuando nos fuimos de la Ciudad de México a, a, a Aguascalientes, en lo que te decía, extrañaba yo las cantinas, este... ...y extrañaba a mis, a mis amigos, claro, ¿no? Uh -huh. Y había aquí compañeros que decían... ...no, yo extraño... Eh, la comida, ...el teatro. Uh -huh. dices cabrón, si nunca fuiste al pinche teatro, ¿no? ¿Y ¿Cómo sales con que extrañas el teatro? En tu vida te paraste a ver una obra de teatro... Uh -huh. ...y ahora resulta que extrañas el, el teatro, ¿no? Entonces, siempre me he adaptado... Eh, ...digamos, tengo muy buenos amigos hidrocálidos... Uh -huh. este, eh, eh, ...de mis tres hijos, dos de mis hijas nacieron en, en Aguascalientes... Brasil. ...tienen amigos en, en Aguascalientes... ...tengo familia en, en Aguascalientes... ...entonces lo que extraño de Aguascalientes... ...pues son mis amigos, ¿no? Y de esta ciudad lo que me tiene aquí... ...es eh, el contexto... Eh, ...digamos la posibilidad de, de incursionar en este tipo de cosas la diversidad gastronómica que yo creo a reserva de, de ofender algún otro lugar que en términos de oferta gastronómica es lo más parecido a la Ciudad de México en donde la oferta gastronómica es amplísima sí, ¿no? sí, sí. entonces aquí en Tijuana la oferta gastronómica es amplísima y, y pues como verás este <risa> soy digamos este aficionado a comer bastante entonces eso me, me gusta mucho eh, la ciudad no, no me parece así como ciudad algo maravilloso, eh, no es como Aguascalientes que tiene cosas coloniales claro. y es otro tipo de ciudad, pero me gusta ese contexto en el que además si quieres ser, eh, digamos, perderte y ser anónimo, que nadie te moleste, lo puedes hacer, ¿no? Eh, eso difícilmente lo podía yo hacer en Aguascalientes, claro. por ejemplo, claro. ibas a comer y te encontrabas a tu jefe, ¿no? Eh, 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 la, la, además, eh, el, el haber entrado a, a talleres, pues me ha permitido conocer autores locales muy, muy fregones este Y hacerme amigo de, de esos autores, de algunos de ellos Que en mi vida me hubiera yo imaginado sí. que iba, digamos, a sentarme en una mesa con alguien que tiene escritos tres o cuatro libros y que puedo platicar con él como si estuviera platicando con un amigo que, que llevo muchos años de conocerlo entonces eso me tiene aquí no ese, ese contexto eh, esa diversidad cultural gastronómica que disfruto muchísimo ¿no? eh,
0: Hablando específicamente de la, la literatura y todo eh, ¿cómo, ¿cómo ves el ámbito o el gremio de los escritores o de la gente que, que vende libros o compra libros, ¿cómo lo percibes tú?
1: Yo, yo escribí un texto que por cierto te lo mandé, que uh -huh. es este que le puse el efecto ratuil y el vuelo mágico al, al enseñamiento. Hay una comparación entre la cocina y la, la literatura. Uh -huh. eh, yo creo que la cocina. Eh, la puedes ver en todos lados, ¿no? Eh, Netflix tiene, no sé, infinidad no 100 sé, series no sé que sé, se refieren ah. a la comida, ¿no? Comida que nunca vamos a comer, pero digamos, se expone la comida, ahí está, la gente la puede ver, incluso los chefs revelan en ocasiones sus, sus recetas. Sus secretos. Mm, tú vas caminando y ves comida por todos lados, o sea, está exhibida, está en la calle, ¿no? Y la literatura está confinada, está confinada a bibliotecas y a librerías. Y en las librerías, eh, pues básicamente lo que, con excepciones, claro, pues lo que se busca es eh, vender, no atraer lectores, sino vender, ¿no? Uh -huh. Yo digo que seguramente... ...los libros más vendidos no necesariamente son los libros más leídos... no, ...a lo mejor alguien lo compra el Quijote para tenerlo en su eh, librero... Sí, sí,
0: sí. ...pero
1: pues dudo que haya mmm, ni siquiera contados con los dedos de una mano... ...quien haya leído el, el Quijote, ¿no? Entonces creo, por ejemplo, ir a una feria de libro... ...no encuentras a los autores... ...a lo mejor alguno va a presentar por ahí uno o dos... Pero encuentras a los libreros o a los mercaderes de la literatura que lo que quieren es vender. No les importa promover la lectura ni mucho menos. Uh -huh. Entonces yo creo que, que debe haber un esfuerzo como este que tú estás haciendo por promover la lectura como el que vi el jueves claro. en la Universidad Pedagógica, eh, como he visto con, con muchachos que tienen pues no sé cómo se llaman, pero en Instagram, o tienen blogs o no sé qué, en donde hacen reseñas de libros, en donde hacen fomento a la lectura, creo que por ahí es por donde se debería de, de ir, ¿no? Este, de los autores, eh, yo creo que al menos eh, yo puedo hablar muy bien de los que conozco, este, es gente que escribe bien, que, que es reconocida, este, este, pero creo que también hace falta La promoción de, de, de la lectura,
0: de la lectura. ¿no? Uh -huh. Ahora de los lugares ¿Faltan más lugares, por ejemplo Cafés donde hagan reseñas Donde exhiban algo de, de No sé, de un autor o algo así también
1: En una ocasión que iba yo
0: A Hermosillo uh
1: -huh. Estaba yo en la central de autobuses De Tijuana Y de repente un, un muchacho Que estaba barriendo Empieza a cantar ¿no? uh -huh. Y resulta que era un área de una ópera. Y entonces al rato otros hombres y mujeres que estaban simulando ser trabajadores de la central de autobuses empiezan a cantar
0: okay.
1: y al rato ya se juntan todos y la atención que todos pusimos en ese... Eh, Performance, ¿eh? Sí, fue así como, wow, ¿no?, ¡qué maravilla! Y entonces, pues, ellos ya se echaron un speech de, de que tenían un evento que se llamaba Ópera en la Calle. Sí, sí, recuerdo. Sí, sí, y yo nunca en mi vida había visto una ópera, las había oído, eh, porque mi papá ponía óperas en, 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 ¿En su casa? mi casa, uh -huh. pero nunca había asistido a una, a una ópera, y... Una amiga me invitó al evento ¿no? de ópera en, en la calle, y yo iba con, con la expectativa de que, pues, ópera, pues, un, bien poquita gente, no, estaba repleto, lo hacen en, en donde está el cine Libertad, claro. en esa calle, y pues no sé cuántas sillas hay, pero debe haber pues, unas 300, 400 sillas, ¿no? Y no sí. veías a intelectuales, Veías al compa que lleva la camisa de la América, el de las chivas que va con sus hijos, con su esposa. Y lo interesante, todo el día hay ópera. Hay hay, hay de hecho, terminan hasta en la madrugada. Sí, sí, sí. Y siempre hay gente. Y lo fregón de, de eso es que ponían la traducción de Simulta, la ópera en, ¿eh? en, en la parte de arriba, entonces la gente disfrutaba muchísimo, ¿no? Veías las carcajadas, este, o las expresiones de oh, ¡Ah! ¿no? Entonces yo dije, qué fregón, o sea, estos canijos sacaron a la calle y generaron un, un digamos un gusto uh -huh. por ese arte, ¿no? Creo que, que la literatura tendría que, que copiarle un poco a, a Ópera en la Calle y yo creo que hay que regresar a la oralidad. O sea, hay que leer los textos, hay que encantar a la gente con, con lo que escribe, con lo que escribimos, para que se interesen en, en la lectura. Si no, pues ahí va a estar el libro confinado en una librería, en una multitud de, de libros, que tú entras a una librería y dices... Con excepción de las novedades que te ponen ahí, sí, sí, sí. este, pues está llena de libros y te pierdes, ¿no? no, 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 no sabes por dónde empezar. Pero la otra tragedia es que agarras un libro y de repente ves 750 pesos, ¿no? Entonces, seguramente el número de lectores que puede tener acceso a, a, sí, a mucha reduce, literatura, eh. pues se reduce, ¿no? Eh, la ventaja es que ahora hay muchos eh, textos eh, clásicos y, y de otros autores que están libres ¿no? Ya para bajar Estos los puedes consumir de manera digital ¿Lees ¿no? en línea? Poco, pero leo De hecho me compré un aparato en Gandhi De esos que se llaman Kobo okay. Porque este cuando voy a comer ¿ya? Yeah,
0: okay. antes
1: ah. antes comía con un par de compañeros de trabajo pero los malditos me abandonaron me <risa> excluyeron ya me, me, y entonces me, generalmente voy solo a comer entre semana okay. ¿no? como seguido ahí donde, donde okay. comimos entonces lo que hago es abro un cobo y tengo siempre un libro y me pongo a, a leerlo, o luego me voy a, a, a tomar un café y me siento y, y lo leo, y hay libros que tengo que leer de manera digital porque ya no están disponibles uh -huh. en, en físico, ¿no?, eh, pero siempre prefiero el libro físico. físico, me gusta el olor de los libros, el sabor de los libros, este, los prefiero físico, pero no tengo ninguna bronca con leer, el, en, la leer en, digital. en digital, ¿no?
0: Me parece bien. ¿Algo más, Luis Rubén, que tengamos que abarcar que te gustaría dejar aquí en tu episodio?
1: Mira, eh, creo que eres un promotor de, de la lectura. Entonces, eh, cuando estábamos en, en la UPN, me, una de las maestras me dijo, oye, ¿qué consejos les darías a estos muchachos que están formando este proyecto? Y yo decía, bueno, yo no doy consejos, uh -huh. porque pues, no, no soy quien para dar consejos, pero doy ideas, ¿no? Uh -huh. Entonces, una, una idea yo, yo digo es, si tienen hijos, chicos, léanles sí. a sus hijos o sea, agarren cuentos para niños, el que quieran, este, Ajá, sí. y léanselo a los a los niños, seguramente eso va a ayudar a que después se interesen en, 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 en la literatura. ¿no? Este, Yo insisto en que hay que regresar a la oralidad, hay que sacar a la calle la, la literatura. Yo solo he visto un programa de, de televisión que conduce Pérez Gay, Okay. Que es Los Domingos, que no me acuerdo el, el nombre del programa En donde hace exposición de libros Y desvela la trama okay. eh, Y yo he leído libros que no conocía a partir de que ese canijo me desveló okay. la trama a partir de que me hizo un spoiler de ese ¿Sí, libro sí. yo he ido a comprar el libro y lo he leído por completo ¿no? entonces yo creo que hay que regresar a la, a la oralidad este, buscar, así como los de la ópera en la calle lo hicieron a lo mejor ir a leer, a no sé, a preparatorias, a universidades si no okay. quieres leer tu texto, que yo no tendría problema en ir a leerlo este, leer un texto y encantar a los muchachos para que se conviertan en, en, en lectores. ¿no? Eh, eh, esos creo que serían pasos, pasos importantes. Sacar a los libros de su confinamiento uh -huh. y encantar con sus historias a la, a la gente. ¿no? En relación a los espacios, en, en alguna ocasión, eh, estábamos con un amigo en una feria de libro, precisamente, ahí en el SECUT. Un muy buen amigo mío, Luis Manuel Reza, estábamos... Y había un, un concierto también a la par, un grupo varios grupos de música ¿En el, la plaza, locales ¿no? en el SECUT, en, okay. la, en la plaza, sí. Y había muchísima gente, pero no había condiciones para estar. O sea, no había donde... Compramos una botella de vino pues nos sentamos en la escalera ahí con un vaso medio raro. Este. ¿Cómo?
0: Uh -huh. Entonces
1: decíamos, aquí está la evidencia de que eh, la población necesita espacios de esparcimiento. ¿no? Sí. Este, y tanto la autoridad como quienes eh, hacen esto... ...no han buscado la creación de nuevos espacios para el público la que está habido, ¿no? Uh -huh. Creo que eso eh, está muy limitado, eh, entonces también creo que hay que buscar cosas... ...como los que hicieron la ópera en la calle, que y tomaron la calle... Sí. Que, y, y creo que los vecinos no tienen ningún Al problema eh. uh -huh. porque además los vecinos sacan a vender cosas no preparan comida ¿Sí? este, venden aguas lo que sea entonces los vecinos también están encantados con, con que haya consumidores ahí no y con que además sea un evento que este, atrae a cualquier persona, ¿no? no no son eventos específicos como puede ser un grupo de rock metal, entonces sí, pues sí. eso solo van a ir quienes este, son aficionados a, a ese rock. no Entonces también creo que eh, en ese sentido los libros habría que sacarlos a la calle, habría que hacer más programas, más cosas como las que tú haces para eh, fomentar la lectura.
0: Ya ¿no? te ahorita que mencionaste, ahí en el Secut está la biblioteca y hay un área donde hacen lectura para los niños, está bien uh -huh. divertido, lo tienen por años, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años y ponen una campanita y tú llegas, pones la campanita y llegan unas muchachas a leerte o, o un muchacho llega a leerte. Te sientas y, y te están leyendo, como uh -huh. lo dicen. Entonces, si hay programas, mucha gente si no te acercas al Secut, pues uh -huh. no te enteras, ¿no? Uh -huh. Y me imagino que debe de haber algún otro creo que gandhi va a empezar a hacer una gandhi la que está en península y uh va -huh. a empezar cuenta cuentos uh -huh. entonces está súper interesante lo que dices porque tienen que fomentarla y educarlos a los niños desde temprana edad a que ahí están los libros uh -huh. y hay mucha diversidad de libro no uh
1: -huh. entonces, sí tú... Y, y tú bueno está el SECUT pero sí. dices que tanta y gente llega a... más del Secut sí. A lo mejor, no sé, en todas las oficinas de las delegaciones municipales habría que llevar un proyecto para hacerlo esta, esta misma actividad en, en distintos puntos de la sí, ciudad, sí, pero también ir a las escuelas, este creo que no habría nadie, ninguna autoridad escolar que te dijera no a ir a, a fomentar la, la, la lectura, lectura, no este, pero bueno, pues esos ya son, son ejercicios que, que habría que, que ver. ¿no?
0: Perfecto, ¿algo más? ¿Algo más que quieras dejar para tu episodio?
1: Este, no, creo que, que abarcamos muchísimas cosas, yo te agradezco mucho que, que me tengas aquí. Que hayamos tenido la oportunidad de conversar sobre estas cosas, espero no haber ofendido a nadie claro. y si se ofendieron, pues, pues ni modo que se soben.
0: ¿no? no, al contrario, este, yo, yo estoy, yo estoy agradecido y vamos a estar al pendiente de lo que estés produciendo o
1: sacando. Ah, cómo no, va, claro que Muchas sí. gracias, no.
0: Vámonos, wrap it up.